0: Tutti noi che viviamo in Giappone possiamo godere di ordine, pulizia, convenienza, sicurezza diffusa e via dicendo. Spesso, in quanto occidentali, il Giappone ci sembra mancare di coraggio adulto e abbondare di un irritante infantilismo. È in effetti difficile convincere il Giappone a improvvisare, provare nuove strade, scommettere su qualcosa di nuovo quando questo qualcosa venga dalla proposta di un singolo e ciò accade in particolar modo sul posto di lavoro. È difficile ottenere più fiducia di quanta non ce ne sia stata già accordata. È difficile anche cospirare, perché tutti sembrano agire come se avessero gli occhi dei genitori addosso, una specie di sindrome di Robertino. Poi basta guardare Tokyo e non ci è possibile comprendere come, senza coraggio, senza idee, senza che nessuno sembri avere il coraggio di osare, e spesso avendo le forze della natura contro, sia stato possibile aver costruito città simili o aver dato il via a suo tempo a ondate rivoluzionarie e irresistibili di costume e tecnologia che fanno oggi del Giappone una delle mete turistiche spirituali e stupefacenti di maggior tendenza sul pianeta. Ma andiamo con ordine. Sei su Reiwa, l'audioblog e podcast dal Giappone sul Giappone dedicato al Giappone ti ricordo che puoi sostenere questa produzione su patreon.com slash mavilio le musiche di sottofondo sono prodotte a Tokyo da Emiliano Ruggero da Sapporo testi e voce di Alessandro Mavilio Qualche giorno fa il mio amico Matteo Convertino mi parlava di nature e nurture, due fondamentali concetti nel suo campo di ricerca, le cui accezioni sono un po' difficili da spiegare e ricondensare, sia in inglese che in italiano, ma forse in tutte le lingue. E infatti insieme non siamo riusciti a trovare una definizione di nurture in forma di sostantivo unico e che fosse breve, netta e precisa per il discorso che stavamo facendo in realtà ciò che la scienza delinea e approfondisce oggi è spesso già stato osservato in passato. Ad esempio, il binomio Nature e Nurture è stato già ampiamente definito dal Taoismo nel binomio, forse più misterioso e imprendibile, di Via e Virtù. Ovviamente, una ridefinizione finale e conclusiva di questi due concetti dipende dal campo applicativo di riferimento. Ma noi qui su REWA per il momento, restiamo superficialmente nei campi indicativi della biologia e della filosofia. Da quanto ho capito, posso dire che Nature, la via taoista, sia un set di regole preeminenti e che Nurture, la virtù taoista, sia la frenetica attività di un agente della natura che opera per l'affermazione della vita o della morte con l'obiettivo unico di assicurare una continua, anche imprevedibile se necessario, ma virtuosa evoluzione all'intero sistema. Alcuni passi del capitolo 51 del Tao Te Ching La via produce, la virtù nutre, Perciò non c'è uno solo tra i diecimila esseri che non riverisca la via e non onori la virtù. Questa è una cosa spontanea e costante, senza che nessuno l'abbia predisposta in tal modo. Via e virtù fanno crescere, innalzare, prosperare, guidano, alimentano e proteggono, producono e nutrono, fanno crescere ma non dirigono, Quando un'opera è compiuta, via e virtù non si soffermano su essa. Perciò non scompaiono. Questa è la virtù segreta. Io in questo mio contributo mi riferirò al concetto di nurture, di virtù, con il termine di sostegno, con la S maiuscola. Matteo spesso mi parla di genetica ed epigenetica. Io dal mio canto cerco di mettere a fuoco le sue nozioni, sempre circostanziate, sui campi per i quali mi sento più a mio agio, lingua, cultura, filosofia, anche spicciola. Nei nostri incontri, da qualche parte nel sottosuolo della stazione di Sapporo, spesso anche tra molte risate, cerchiamo di svelare i lati nascosti e scivolosi della società giapponese. Non è solo un esercizio intellettuale. Forse, curiosi come siamo, non possiamo proprio farne a meno perché siamo inseriti in questa società, ma non ne siamo nativi. Zoom rapido e taglio effetto. L'epigenetica è la possibilità che l'ambiente possa modificare le caratteristiche genetiche di un individuo. E certamente qui le implicazioni del discorso sono già enormi. Ora però riallargo il frame, E lasciatemi inquadrare una mia domanda, banale e naif, che mi pongo da sempre e che magari stavolta apparirà anche deformata dal grand'angolo concettuale. Perché il Giappone è così giapponese? Intendo dire così unico e pur coerente, pur in molte sue assurdità. Il Giappone è una società infantile intrappolata in qualcosa e che per certi versi tende a una sorta di igienizzazione totale e forse sterilizzazione. Anche se molti non si accorgono di questo suo modo di essere, la società giapponese è capace ogni giorno di sostenere le sue masse nei necessari atti di sopravvivenza e autoaffermazione, atti collettivi ma anche individuali. Ci sono molte regole non scritte in Giappone e tutte sono ben interiorizzate dai giapponesi e dalla maggior parte degli stranieri che accetta di vivere qui. E io credo che questa facile interiorizzazione delle regole fondamentali accada in primo luogo grazie all'attenzione che in Giappone è riservata alla progettazione e riprogettazione degli ambienti, una continua rivistazione su larga scala e minutissimo dettaglio. Sì, la cura degli ambienti è praticamente tutto qui. Il Giappone è un bonsai. È curato, deformato, spesso costretto, trimmato all'inverosimile, ma certamente mai dimenticato, mai lasciato al suo destino. Il risultato di questa cura degli ambienti e che i turisti arrivano a Tokyo e senza parlare la lingua, senza poter leggere i cartelli, eppur intontiti dal fuso orario o dall'eccitazione del viaggio, passano la dogana, salgono su treni, mangiano e dormono senza problemi, e tutto accade con naturalezza, come scivolando sugli scivoli di un acquapark. Sì, qualcuno di voi non sarà d'accordo con me, avrà certamente storie dell'orrore da raccontare, Cinesi che fumano dove non si dovrebbe, americani ubriachi che cercano la rissa, perfino giapponesi fuori di testa che farebbero impallidire la peggior periferia francese. Ma in genere tutto accade dentro chiare regole o al massimo subito poco fuori il chiaro confine di regole ancora più chiare. In molti casi la presenza aliena in Giappone procede senza causare danni particolari o senza infettare a morte l'ecosistema sociale. Il Giappone ha infatti anticorpi mostruosi e una capacità inimmaginabile di rimarginare le sue ferite, fisiche e psicologiche. Forse c'entra relativamente, ma spesso si dice che gli umani utilizzino solo il 5% delle loro effettive capacità cerebrali. Bene, il Giappone credo faccia lo stesso usa solo il 5% delle sue reali capacità giapponesi. Cerchiamo di capire. Questa società talvolta appare severa, specialmente a coloro che sono abituati alla massima libertà individuale e ai minimi atteggiamenti collettivi. E ciò accade forse semplicemente perché questa è una società che, secondo me, è fondata sulle caratteristiche più basilari della natura. Non la verde natura, quella di voga ecologista, bensì la madre di ogni natura, in un certo senso una natura metafisica, intesa come Tao, la via, l'unico vero modo decente. Affermo ciò da anni, trovo il Giappone il paese taoista per eccellenza. Del resto la Cina è vicina, E poi perché non posso estrapolare miglior esempio vivente del concetto di virtù taoista, di sostegno, se non proprio dalla società giapponese. Spero un giorno di dedicare una puntata specifica allo strato taoista e incognito del Giappone. Quando si pratica la via nella propria persona, la sua virtù sarà l'autenticità, nella propria famiglia sarà l'abbondanza. Nel proprio villaggio sarà la durevolezza. Nello Stato sarà la prosperità. Nell'impero l'universalità. Questo era uno stralcio del capitolo 54 del Tao Te Ching. Lasciatemi ricordare cosa io penso che sia il sostegno, la frenetica attività degli agenti della natura che combattono o cooperano per la realizzazione di un piano evolutivo lo so forse è ancora tutto troppo vago ma seguitemi il pianeta è sempre stato supportato nutrito soccorso dal sostegno ben prima che comparisse l'uomo il tao la volontà di dio il pane quotidiano la provvidenza sono tutti esempi del sostegno umanizzato di cui parlo Tutti esempi di supporto divino, spesso improvviso e inaspettato e soprattutto imponderabile. Del cosmo non saprei dire, ma il pianeta è virtuoso per natura e oggi il genere umano è diventato anch'esso un agente potentissimo e forse ancora inconsapevole del sostegno e forse tutti stiamo sostenendo l'alba di una nuova entità. Ad ogni modo ammettiamolo che questo sostegno è reale che non vive solo nella mente degli adulti con tendenze New Age, ne siamo tutti suoi figli. È un esempio di questo sostegno reale, carnale, terreno, sociale, fisico, e l'allattamento che abbiamo ricevuto da infanti, l'occhio di riguardo di qualche professore a scuola, tornare vivi a casa dopo 100 km di autostrada, o semplicemente sollevarsi dal suolo con altre 300 persone a bordo di un 747. Sì, la portanza è uno squisito esempio di virtù taoista. L'azione del vuoto accoppiata al design virtuosissimo dei profili alari. Un vero sostegno, no? Ma il sostegno è reale anche a livello ecologico e planetario. Non saremmo qui a mandare razzi in orbita o ascoltare podcast se non vi fosse un reale, benigno sostegno che ci vuole ancora più avanti. Torniamo al Giappone. Rispetto ad altre società di simile livello civile e tecnologico, il Giappone sembra aver trovato da molti decenni un modo molto coerente e solido di sostenere la propria società. Certamente il mio è un discorso volutamente molto generale e non mi interessa inserire nel quadro problemi più mondani o provvisori come debito pubblico, crisi economica, rapporti diplomatici, vizi e vizi storici tasso di suicidi e tutto quanto di fisiologico e statistico ci possa venire in mente di trattare, per obbligo morale o per vezzo giornalistico. No, no, nella scala del problema che mi pongo e nell'economia del discorso che vorrei porvi non mi interessa parlare di brufoli. Vorrei che osservassimo insieme l'intero corpo culturale giapponese, se possibile l'intera genealogia, la timeline più estesa possibile, e si badi bene da un punto di osservazione extra Mi interessa capire perché il Giappone, oggi un vero e proprio brand planetario, stia in un certo senso vincendo una gara globale e attraendo a sé un numero sempre maggiore di curiosi e orfani. Curiosi di che? Orfani di cosa? Ma cos'ha il Giappone di particolare? Come può una società che fino a pochi decenni fa era considerata isolata, marginale, rozza, inaffidabile, addirittura da schernire, essere oggi diventata un faro per molti, sia in Oriente che Occidente? Come può una società lanciata nell'ipermoderno agire in sincronia con l'antichissimo duo di natura e sostegno, avendo pure essa da risolvere molti problemi di acne, disumanità, inquinamento, cementificazione, isolamento sociale, derivi di ogni tipo. Secondo me il Giappone è da decenni sempre più irresistibile perché dimostra di essere in grado di assicurarsi, meglio di altre culture e società, il miglior accesso possibile al sostegno. Il Giappone, come altre società, è forse prossimo a un declino o chissà a uno scalino. A mio avviso, il Giappone è la civiltà moderna forse più vicina ad aver craccato il codice arcaico di accesso alla provvidenza del pianeta perché, detto forse banalmente il Giappone più di altri aspira segretamente alla posizione di novella arca di Noè del pianeta da molto tempo ha deciso che vuole di uno tutto e tutto ciò che viene annesso deve essere armonizzato per sposarsi alla virtù necessaria Io credo che qualunque sia il grado di acne culturale del Giappone e per acne intendo problemi esteriori, temporanei, legati al periodo ormonale della sua cultura, l'inaspettata risposta alle mie domande si trovi nell'indugiare giapponese e nella sua continua ricerca di una caratterizzazione infantile di ogni suo modulo costituente e fondamentale. Tutti abbiamo spesso criticato questo modo infantile di essere e agire, Eppure oggi credo che sia questa la mossa vincente del Giappone, che sia questo lo hek sovrapolitico, sovrastatale, sovraimperiale, sovrareligioso, per in un certo senso rinnovare e garantirsi il sostegno, la protezione dei suoi kami, se volete. Si parla da sempre della caratterizzazione infantile del Giappone, più spesso per quanto riguarda arte e costume, o come la causa di tutti i suoi problemi contemporanei ma non ho mai letto o sentito ciò che sto per dirvi. Le caratteristiche infantili di una società sono spesso viste come negative perché sottraggono effettivamente attenzione e partecipazioni politiche e dunque minano il potere delle istituzioni umane classiche e la democrazia. Concetto quest'ultimo, forse vintage, e ormai superato anche e proprio in molte società occidentali. Mi è evidente oggi che la maggior parte dei giapponesi non voglia essere davvero sostenuta da un'elite politica, ma abbia scelto da sempre di essere sostenuta dal sostegno in sé, dal sostegno naturale, più antico e potente di ogni sua sottocreazione provvisoria. E funziona. Il Giappone, in quanto meccanismo, funziona. Anche se la classe politica è antiquata e disonesta, tollerata, anche se la natura sembra volergli imporre sovente prove di resistenza da mettere in ginocchio qualunque altra civiltà. Il sistema Giappone, secondo me, funziona perché nutre e protegge il lato infantile degli adulti, semplifica la partecipazione al mondo contemporaneo, ormai complessissimo, attraverso quella saggezza taoista che tipicamente pone l'infanzia in una posizione sicura e apicale nella struttura fondamentale di cose e relazioni. Non amo i complotti, ma per amor di dovere potrei suggerire che l'infantilizzazione del Giappone possa essere stata una mossa strategica e politica o corporativa molto fine, concepita ad arte, appunto per viziare e ridurre i giapponesi al grado minimo di maturità adulta, abbastanza per poter partecipare alla società e consumare, senza rischiare di diventare un popolo agitato come altri. Ma se anche questa mia illazione fosse reale, il risultato potrebbe aver superato le aspettative e questa politica potrebbe essere stata disarcionata dal suo stesso cavallo. Una volta che d'adulto ti affidi al sostegno della famiglia, della ditta, della città, del paese, ritrovi e riconosci il sostegno dappertutto nel mondo. Ti convinci che esso ha imperato da sempre e che continuerà per sempre e che stavi comprando a caro prezzo qualcosa che era disponibile gratuitamente in natura. Del resto anche tu se volessi provare a fondare la tua vita sulla fiducia per un'entità potente e superiore non preferiresti farlo al massimo livello, oltre i dazi e le sanzioni di politica e religione. Perché dare la propria fiducia a un rivenditore o un intermediario? Ma io credo più ai bambini. Ascoltiamo il capitolo 55 del Tao Te Ching. La pienezza di colui che è impregnato della virtù è simile a quella di un lattante. Gli insetti velenosi non lo pungono, gli animali selvaggi non lo graffiano. Sebbene le sue ossa siano deboli e i suoi muscoli molli, egli stringe con forza. Sebbene non conosca ancora niente dell'unione del maschio e della femmina, il suo membro si erge. Sebbene gridi tutto il giorno, non diventa rauco. Questo avviene a causa del completo sviluppo in lui dell'armonia naturale. il fatto che il Giappone si fondi su una diffusa dimensione infantile potrebbe essere anche alla base dei suoi inarrivabili standard. Se negli anni costruisci o ottimizzi una società per uso infantile, devi renderla sicura in ogni senso, facile da usare, lampante, istintiva E questo è il punto cruciale e forse unico del Giappone. Sicurezza e regole, sicurezza e regole, nulla di più squisitamente infantile, possibilità di succhiare quasi ovunque, fumo o bevande, marciapiedi protetti o perfettamente contrassegnati, semafori ritmici e sonori in ogni dove, case in cui entrare tassativamente senza scarpe. E italiani, che piacere! rifiuti da trattenere e riportare a casa sicurezza e regole mai davvero stupide e tutte tarate per il massimo godimento collettivo agevole e infantile dello spazio che a pensarci bene è qualcosa di imprescindibilmente comune se l'ambiente è chiaramente governato i bambini diventeranno naturali ambasciatori di ogni regola ameranno ogni sua regola La chiave per il successo del sostegno in Giappone è di aver modificato e di ancora modificare anche lentamente ma con costanza ogni ambiente in modo da generare o rifinire dove necessario le regole per ottenere uno spazio sociale che sia sempre più virtuoso e al tempo stesso infettivo. Ma certamente un certo grado di volontà politica ci deve essere in Giappone se appalti, progetti e rifiniture degli ambienti volgono in tale direzione. Allora perché i politici e gli amministratori sembrano così di buon grado a secondare questa tendenza? Beh, il sostegno sostiene anche i furbacchioni. Spesso mi capita di vedere scalinate con due o tre corrimani uno sopra l'altro a diverse altezze, per persone alte, normali e bambini. Una grande attenzione e gentilezza spesso può triplicare la fornitura di materiali da costruzione. Ma io credo che l'attenzione per gli ambienti da parte dei responsabili sia dovuta alla stessa mentalità dei responsabili, che è stata modificata per sempre proprio quando erano bambini, modificata dagli ambienti già virtuosi che hanno abitato. E così essi, anche da adulti, sostengono la riedizione degli ambienti della loro società, così come farebbe un bambino molto saggio e potente. La modifica permanente di un gene sembra essere possibile solo quando si è bambini, nei primi cinque anni di età. Se l'ambiente dove sei cresciuto ti ha garantito sostegno, accessibilità, sicurezza e comodità, ne sarai in un certo senso schiavo per sempre sarà letteralmente cablato per cercare, usare e ricreare tali spazi. Come i gesuiti che insistevano per voler allevare ed educare i bambini da 0 a 6 anni, per possedere per sempre la loro mente e il loro credo, anche in Giappone, una volta che l'ambiente, inteso anche come famiglia, scuola e municipalità, dà forma finale ai geni ancora morbidi dei bambini, se ne ricava un duro esercito di giapponesi, un po' gesuiti che con molta virtù taoista spinge per una ulteriore giapponesizzazione del giapponizzabile. E chissà, il Giappone moderno, per come possiamo noi oggi goderlo, potrebbe provenire anche dal breve ma drammatico incontro con i gesuiti. I giapponesi, che sono stati sempre fini osservatori, come loro solito, potrebbero già all'epoca aver messo a fuoco la strategia puericultrice dei gesuiti, aver sottratto loro l'arma più potente del mondo, di fatto una vera e propria procedura di ingegneria genetica infantile, e aver aggiunto quest'arma al proprio arsenale culturale. Grazie per aver ascoltato fin qui. Non so da quale piattaforma tu mi abbia ascoltato, se puoi lascia un like, un commento o una domanda assicurati di esserti iscritto al canale e di ricevere le notifiche della pubblicazione di ogni prossimo contenuto spero vorrai continuare questa esplorazione con me e magari partecipare alla produzione seguendomi e sostenendomi su patreon.com mavilio. ti aspetto